0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. A mí este tema es lo que más me apasiona de este negocio. El tema del liderazgo. De liderazgo. Pero conocí un concepto que se llama liderazgo transgeneracional. Porque nosotros aquí somos líderes de otros, de generaciones y generaciones. Si tú eres papá, tú tienes que tener un liderazgo, ser consciente de un liderazgo transgeneracional. Pero para tener un liderazgo transgeneracional maduro, absoluto, tienes que pensar en tu autoliderazgo. Liderazgo es cuando tú gobiernas tu vida, cuando tú estás frente al mundo y sabes en qué momento y qué hacer en cada circunstancia. Un liderazgo, el autoliderazgo, implica que tú trabajes por estos puntos que, que hay aquí. Se habla del poder de una misión. Cuando tú tienes una misión, piensas a quién daremos cuenta. Somos parte de un plan que va más allá de nosotros mismos. Muchas veces algunos líderes tenemos la tendencia a pensar que nos estamos haciendo solos, que somos únicos, que somos especiales. Eso no es cierto. El hombre es un ser social y nosotros nos debemos a todo un equipo de gente. Tenemos que tener el poder de una visión, porque la visión tiene que ver con el grupo, con el mercado. Obvio que yo tengo que tener una visión de mi vida, pero si yo tengo una misión, si yo tengo un propósito, yo tengo una razón de ser. Yo ayer hablaba en la reunión de líderes que muchos de nosotros... Cuando empezamos este negocio, o yo diría todos, empezamos el negocio por una oportunidad económica, por mejorar nuestra situación económica. Pero en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos ascendiendo, y hay más gente alrededor nuestro, donde nosotros, nuestra actitud, donde nuestro trabajo es el que dirige el éxito de esas personas, el que busca, donde el objetivo tiene que ser la realización de otras personas, van cambiando las cosas. Al principio somos muy egocéntricos y ojalá si tienes problemas y circunstancias difíciles te vuelves más egocéntrico porque asumes que lo que te está pasando solo te pasa a ti. Pero cuando tú desarrollas un liderazgo por una misión, tú no puedes tener esa visión, esa forma de pensar. No puedes pensar en tu grupo, en la conveniencia de mi grupo, tienes que pensar ¿En qué necesita el mercado? ¿Cómo hacemos para tener una sola visión de tal manera que todo el mundo se beneficie? Sí. Hay que tener para dónde vamos, hay que tener unas metas, hay que tener un enfoque. Un grupo crece, una organización crece cuando su líder tiene una visión. Cuando su líder, si ustedes ven, todos nos paramos aquí a contarles a ustedes lo grande, hasta dónde podemos apuntar. Colombia ha sido un mercado extraordinario. Colombia ha tenido un nivel de crecimiento porque los que vinieron a sembrar esto aquí, los que vinieron a formar a los líderes que hoy estamos al frente, fueron personas como Mario Orsini, como Tato Lizardi, como Tim Foley, como cada uno de sus diamantes, grandes diamantes, grandes emprendedores, Jim Dornan. Cuando ustedes escuchan el sistema, cuando ustedes se dan cuenta, eso es el verdadero liderazgo transgeneracional. Líderes grandes que pensaron esto en grande y que gracias a ese sistema, hoy nosotros estamos manejando un mismo nivel de conciencia. Hablamos del poder de una vida sana. ¿Qué de nuestro, de nuestro ser puede ser compartido en relaciones mutuamente sanas? Vamos a trabajar. La única forma que tú puedes hablar de un liderazgo a largo plazo es cuando tú trabajas por crear relaciones. Y la única forma que tú trabajas por crear relaciones sanas es cuando tú te sales de tu perspectiva y piensas en la perspectiva del otro. Cuando tú piensas en la necesidad de los demás. El poder de unos principios claros. ¿En qué creemos y cómo es nuestro carácter? No puede haber carácter si no hay principios. Una persona que no tiene principios no tiene carácter. Tenemos que ser el ejemplo, nuestro comportamiento, que donde vaya nuestra, nuestra palabra, allí mismo estemos poniendo nuestras pisadas, nuestros pasos. Esto es un negocio que preserva los principios, el poder de ayudar a crecer a otros con una mente transgeneracional. ¿Cuál será nuestro legado y cómo podemos dejarlo a otros? Cada acción, cada comportamiento, cada actitud, la visión que nosotros tenemos es la que estamos transmitiendo. Es mucha gente la que nos sigue. Y hay que tener mucho cuidado de lo que nosotros hacemos. Yo no sé si ustedes lo verán, pero para mí, más que pararme aquí, para que ustedes algún día me admiren, que no es mi preocupación, se los digo, lo único que me preocupa es mi compromiso. Porque cada palabra que yo diga tiene que entrar y algunos tomarán sus propios juicios. Yo les pido que lo analicen y que no reciban todo tal como se les, se les pone. Siempre pongan todo en un sedazo y digan, esto es verdad o esto no es verdad. Es importante que nosotros todo lo que recibamos lo cuestionemos. El poder de mantenernos renovados. ¿Cuál es nuestra actitud de aprendizaje? Lo que hemos estado hablando. El poder de hacer que las cosas sucedan. Perseveraremos proactivamente con disciplina. Sin trabajo, sin perseverancia. Es imposible. Rich de vos decía en una reunión que tuvimos nosotros el privilegio de conocerlo. La diferencia entre los que tienen éxito y los que no tienen éxito se llama trabajo. Pregúntate qué está pasando. O puedes estar trabajando y creyendo que estás haciendo el negocio porque piensas mucho en el negocio. A veces sucede. Principios de liderazgo. Cuáles? En el liderazgo es importante ganarse a la gente. ¿Por qué leemos tanto ganarse, ganar, cómo ganar amigos? Hay un libro que a mí me encanta, de John Maxwell, que dice cómo ganarse a la gente. Yo se los recomiendo. ¿Saben qué es lo maravilloso que tiene ese libro? Que busca que tú te enfoques en el otro, en hallar la razón del otro. Casi siempre en una discusión hay dos posiciones. Pero si el otro, si tú dejas que el otro gane, si tú permites, pero todos estamos más preocupados de tener la razón que de tener amigos así es que es bien importante aquí que trabajemos ser personas de influencia nosotros somos personas de influencia y lo que buscamos es que seamos personas de influencia positiva que la gente que esté a nuestro alrededor siempre tenga algo bueno ¿Sí? cuántos de nosotros estamos enfocados en ayudar a que la gente se sienta bien ¿Cuántos llegamos a una casa cuando llegamos a dar el plan y en los primeros cinco minutos estamos enfocados en decirle algo bueno al, al otro? Siempre hay algo bueno que decir en una casa, siempre. Seguramente la gente tiene buenas matas, tiene un pelo lindo la señora, el señor tiene una bonita corbata y un buen comentario que usted haga. Siempre permite que tú empieces a contactarte de corazón a corazón. Es más fácil contactarse de corazón a corazón que desde los argumentos y desde la teoría. Yo no soy muy inteligente, yo no soy muy brillante y no soy la que más maneja datos. Yo por eso estudié educación especial. Pero allí, por eso, aprendí a contactarme de corazón a corazón con la gente y eso ha sido definitivo. Descubra las necesidades de la gente. Si usted sabe hacer preguntas, si usted sabe averiguar qué es lo que a la gente le mueve La mayoría de nosotros llegamos a un lugar a dar el plan Y queremos que escuchen nuestro plan El majestuoso plan Porque yo además me he leído muchos libros Y he escuchado muchos cassettes Y he oído cassettes, yo todavía escucho cassettes Y he oído muchos CDs Y he sacado unas frases claves Yo puedo descrestar muchísimo a la gente con mi palabrerío Con mi plan Efectivamente el plan de muy funciona pero más funciona el que yo me enfoque en lo que el otro necesita. Cuando yo me enfoco en lo que el otro necesita, el plan es mucho más válido, es mucho más, tiene más valor y la gente lo va a tomar. Tu negocio empieza a funcionar cuando te, tú te enfocas en lo que la gente necesita. Yo empecé este negocio porque yo necesitaba cubrir mi presupuesto y en ese plan me dieron respuesta. Nuestra gente necesita eso, la gente necesita solucionar su problema económico, la gente necesita libertad, la gente necesita cambiar, la gente necesita crecer, la gente necesita trascender. Y lo que más necesita la gente es sentirse útil, sentirse que puede servir y ayudar en la vida de los demás. Y eso es vital. Ojalá ustedes hoy salgan con esa idea, de sentirnos que podemos ayudar a otros. Maneje su agenda personal, una de las cosas que hemos encontrado es que la gente no tiene orden. Usted un plata, un platino, usted corre de aquí para allí y hace, y se mueve, y, y de pronto dice, "Oye, pero yo no sé, el cheque no llega, al, al, o me llega el dinero, pero igual me lo gasto porque gasto gasolina allá para acá, se atraviesa la ciudad. Si tú no manejas una agenda y no tienes un, un enfoque de trabajo claro, inteligente, en todo grupo hay gente clave. Uno no trabaja con todo el mundo, trabaja con los que quieren. Jim Dornan dice, tú no vas auspiciar de 15 a 20 personas. De ahí salen unas 3 a 5 que lo quieren hacer y con eso se enfoca. No todo el mundo que viene a este negocio desarrolla el negocio. No todo el mundo lo ve tristemente, pero con los que quieren, tú trabajas con los que quieren. Muchos de nosotros nos desgastamos, nos Agotamos queriendo trabajar con todo el mundo y pretendiendo que todo el mundo lo vea. No, todo el mundo no lo va a ver. Lo va a ver el que lo quiere ver y el que viene buscando algo. Y ojalá cada uno de ustedes que esté ahí sentado en esa silla esté buscando algo. Porque efectivamente, aquí hay cosas maravillosas. Desarrolle un, un, un liderazgo duplicable. Hágalo fácil, sin, sin tanto complique. Es básico. Del plan, del plan. Enseñe a otros a hacerlo, enseñe los productos, haga el consumo, desarrolle el negocio como está planteado. Llega a la cima acompañado por otros. Un liderazgo donde tú eres la estrella, donde tú eres el único, donde tú eres el mejor de todos, no es liderazgo. Liderazgo es cuando tú tienes gente al lado tuyo que te vieron crecer y a los cuales tuviste crecer. Pero para eso tienes que ser una persona auténtica. Este es un ejército de voluntarios. Aquí la gente se tiene que sentir convencida, querida y apreciada. Es la única manera que este negocio crece. Bueno, pasos al éxito. Tenga un sueño, hay que tener sueños, hay que tener una visión, compromisos. Tenga un plan de acción, un plan sencillo que cualquiera entienda, que cualquiera lo puede hacer. En este auditorio hay empresarios, hay médicos, hay abogados. Hay profesores como yo, hay todo tipo de personas y el plan tiene que ser tan básico, tan elemental, que cualquiera que lo vea lo pueda hacer y se sienta cómodo, sí. pero hay que tener un plan de acción. Esto no es nomás decir, no, mira, firma aquí y vamos a volvernos locos dando planes. No, la única forma que tú tienes un plan de acción y el plan de acción es efectivo es si tú tienes una meta. Todos los planes funcionan siempre y cuando tengas una meta. Si tú no tienes una meta, si tú no tienes un sueño, es como arar en el mar. Trabajas, trabajas y te desgastas. Es uno de los puntos más difíciles que tiene este trabajo, que la gente tenga metas. Está demostrado que si una persona saca tiempo y disciplinadamente se sienta a preparar su plan de acción, y define para dónde va y en qué tiempo. Una meta es un sueño con una fecha. Si tú no tienes metas, cualquier cosa, cualquier camino te sirve, cualquier plan te sirve. Y entonces oyes aquí que estos están funcionando así y tú te vas y oyes ese plan. Y, o sea, cuando tú no tienes una meta, te confundes. sí Cuando tú tienes metas, el compromiso no importa. Yo hoy... No sé cuántas veces tuve que viajar con mareo por tierra. Yo desarrollé mi negocio, inicié mi negocio en Cali, pero se me des, se creció mucho en Pereira y en Florencia, Caquetá. Y a veces salía de mi casa un martes, iba a Pereira tres días y desde Pereira viajaba 18 horas hasta Florencia, Caquetá. Y llegaba al otro día exhausta, trabajando, trabajando. Con maletas, porque me llevaba cajadas de CD, de cassettes en esa época. Y llegaba a las 2, 3 de la tarde y a esa hora apenas alcanzaba a ducharme y a pararme, pararme frente a un grupo de gente que me estaba esperando. Y yo no podía decirles es que estoy cansada, es que no importa, había que hacerlo. Yo lo hacía. Pero saben que cuando tú tienes una meta y cuando tú amas esto y cuando tú eres feliz haciendo tu quehacer, no te duele, no te preocupa, no te cansas. Sí, Dar el plan Dar el plan como les digo llega a, tu, llega a las casas de la gente Y contacta de corazón a corazón Busca a esa gente que necesita Y piensa siempre que tú eres portador de respuestas Que tú eres portador de la ayuda De lo que esa gente verdaderamente requiere oír Tú vas allí por ellos Para ellos La gente tiene que sentirse cómoda Y ver la oportunidad yo he oído muchos nos, y quizá más nos que ustedes, pero nunca me han jalado el pelo, nunca me han dado un puño, nunca me han sacado corriendo, nunca me han echado agua caliente, nada. Siempre he podido entrar a las casas y de todos lados. Y hay ocasiones que llego a dar el plan y encuentro que hay otras necesidades. Y primero hago la relación y después esa gente quiere estar conmigo. Tú quieres que la gente esté contigo, aquí entra mucha gente y se va y uno no lo ven y no es un momento y las circunstancias de la gente siempre cambian. Pero un día si tú tuviste buena relación, buena actitud, una actitud cariñosa con la gente, los edificaste, yo soy de las que en un papelito le llevo seguimiento a, a cada quien con que hablo y en mi agenda voy escribiendo. Porque a veces se le olvida a uno, uno tiene mala memoria. Y escribo, le dolía la cabeza ese día. Ese día estaba preocupada porque su niño iba perdiendo el año en el colegio. Ese otro día estaba angustiada porque no tenía lo de pagar el recibo de la casa. ¿Y saben qué hago cuando llamo a hacer el seguimiento? Hola, doña Juanita, cuénteme, ¿cómo siguió de su dolor de cabeza? ¿Está mejor? ¿Le pasó la gripa y pudo pagar el... ¿El recibo? ¿Ya está mejor su situación económica? ¿Ustedes qué creen que pasa con esa persona cuando lo oye usted hablando de ella? Y lo llamé una semana, un mes después, qué sé yo. Pero esa persona sabe que ella dejó una huella en mí, que dejó, quedó presente en mí. Y yo estoy preocupada por ella. Hay que hacer la práctica, eso es como quien hace ejercicio. Hay que hacer la tarea, hay que hacer la práctica. El seguimiento, como les estoy diciendo. Darnos cuenta, muchas veces dejamos que la gente haga sus llamadas como, como caiga, hagan sus cosas. No, este negocio tiene su método. Este negocio si ha funcionado y ya aplicando ciertas técnicas, ciertas estrategias funciona, pues uno lo hace, lo duplica. ¿Sí? Cuando hay una meta, a veces la velocidad es impresionante pero nunca se puede descuidar el trato personal porque eso es lo que construye negocios a largo plazo. Y la verificación del progreso siempre en función del trabajo, cómo estás, qué se te está dificultando y si algo le está funcionando, hacerlo. Hay gente que está hoy muy atenida a la tecnología, yo soy baja tecnología todavía, pero yo no me atengo al internet, yo no me atengo a, a los emails, a mandar mensajes. Cuando se trata de promover, cuando se trata de crear relaciones, no hay nada como el celular, como el ir a visitar a una persona. Tenemos que aprender a ser oportunos. Tú no sabes esa llamadita que tú cogiste, donde cuando, cuando tú cogiste el celular, hiciste la llamadita, uno no tiene que... La cotidianidad con la gente, uno no se da cuenta de las cosas que le agobian, las situaciones que lo traen mal. Qué rico que tú cojas el teléfono y le digas a alguien, oye, te estoy llamando porque me acordé de ti, porque te tengo presente, porque me interesa saber que estés feliz. Te llamo a decirte que me alegra mucho conocerte y tener, contar con tu amistad. Era todo lo que te quería decir, chao. ¿Cuánto te gastas? ¿Cinco segundos? 30 segundos, qué sé yo. No tienes que gastarte las cuentas telefónicas. Pero hay que utilizar el teléfono. No solamente llamar el día del cierre, los cinco días antes o los tres días antes. Oye, ¿cuántos puntos vas a meter? ¿Qué creen? que ¿Cómo se siente la gente cuando tenemos esa actitud? Feo, Feo cierto. Sí, tiene toda la razón. Yo creo que esa no debe ser la actitud de un líder. Si tú has trabajado por alimentar la relación. El día que tú decidas ser diamante, la gente va a hacer lo que tenga que hacer porque ellos te quieren ver diamante. Yo quiero hablar de un tema, este tema del consumo para mí es súper importante. Nosotros tenemos aquí los mejores productos. Tenemos todo un equipo de gente que necesita, que tenemos, esta es una de las áreas de nuestro producto. Tenemos salud, belleza, ecología, calidad, garantía, conciencia y congruencia. Yo les quiero contar un sueño que a mí personalmente me trae, me ha hecho llorar. He sufrido mucho cuando he, he tomado conciencia de lo que hemos hecho con nuestro planeta y, y he logrado entender que nosotros, el riesgo de nosotros, de la humanidad, es tan alto. Y que a veces nos movemos y, y, y andamos en el consumismo más inconsciente y no importa nada. El tema es la comodidad, el tema es estar al día, el tema es poder aparentar, el tema es que nuestros hijos tengan los mejores juguetes, el tema es que nosotros estemos montados en un buen carro y ojalá en casa haya varios carros, el tema es que tengamos mucho, 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 muchos consumos, ¿sí o no? Nos hemos acostumbrado, hemos caído en un consumismo desaforado, y qué rico, qué rico la comodidad, qué rico el confort, pero qué terrible la inconsciencia. Yo quiero tocarlos a ustedes en ese sentido, porque nosotros con este negocio tenemos una respuesta espectacular. Si nosotros empezamos a tomar conciencia de lo que nuestro planeta necesita, de lo que nosotros hacemos desde nuestra casa, si estamos siendo personas con una información, con un crecimiento, con una formación interior, es obvio que necesariamente cambiemos nuestros hábitos, cambiemos nuestro consumo, cambiemos nuestra forma de, de ver la vida. Yo los invito a que veamos el consumo de nuestros productos desde una conciencia, de una congruencia no tiene sentido que tú estés en un negocio donde el negocio y las pines y las calificaciones se hacen con puntos de volumen y en tu casa se bañen con culebra. Los productos que compran allá en el mercado que no son los productos de su negocio. Sí, yo les cuento. El consumo es algo importantísimo. Un consumo con inteligencia, con conciencia. Nosotros estamos parados en una mina de oro en una mina de oro, si manejemos una información, si tenemos una actitud adecuada, si hay mucha gente a nuestro alrededor, también podemos influir para que la gente empiece a manejar otro tipo de conciencia frente al consumo. Miren lo que es el consumo tradicional, está el planeta Tierra, donde nosotros tenemos, la Tierra nos ha proveído de todo, de la materia prima, nada han traído de afuera, todo se ha producido aquí. Tenemos fábricas que van a los almacenes y productos que van a nuestra casa y que luego se convierten en qué? En basura. Qué triste, pero nosotros estamos generando toda esta basura y nuestro planeta día por día ha ido contaminándose y llenándose más y más y más y más de basura. Yo les quiero decir, esto a mí se me ha convertido en una causa. Yo ya no tengo afán... Yo no tengo mucho afán de reconocimiento hoy día. Cuando yo conocí este negocio, soñaba. Yo me, me, cuando fui a Esmeralda, me nombraban y yo salía a esos escenarios y yo sentía, aquí llegó Albaluz. Y ustedes van a escuchar Albaluz. Y efectivamente el reconocimiento es lindísimo y que te aplaudan. Pero yo fui aprendiendo y de eso se encargó mi equipo de apoyo. Y obviamente una mentoría espirit espiritual que tengo era Ego. Hoy ya no tengo mucho afán de calificar a otro PIN, se va a dar como les espacio dice que lo hicimos bien, hicimos bien la tarea y casi que las calificaciones me atropellan, se dan. Llega un momento donde tú haces tu trabajo bien hecho, se va a dar porque tú construiste bien, porque trabajaste con la gente. Sí, claro, también he cometido muchos errores, pero se dan las cosas. Y hoy para mí el tema de la ecología, el tema de los hogares ecológicos, yo sé que nosotros podemos llevar este mensaje al mundo entero. Y la meta es un millón de hogares ecológicos. Nosotros en Colombia somos unos privilegiados, aún, aún. Pero yo no sé si ustedes saben que todos los días se muere una quebrada. Esta es la realidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta realidad? ¿Cuántos de nosotros hemos estado contribuyendo a esto? Nuestros ríos cada día más agotados, llenos de espuma. Están haciendo grandes los gobiernos. En Colombia, en Bogotá, está el río más, uno de los ríos más contaminados del mundo, el río Bogotá. Logran hacer campañas para sacar residuos, para sacar, sacar basura, porque las basuras están yendo a los ríos pero no han podido, hay algo que les ha quedado imposible, es cómo controlar la espuma que se genera por los detergentes que en las casas aportamos con el consumo de productos llenos de fosfatos, de contaminantes. No hay forma, son productos que no se degradan. ¿Y ustedes saben lo que nosotros tenemos en las manos? Tenemos los productos, productos biodegradables. ¿Ustedes sabían que nosotros podemos hacer una revolución con esto? Con el liderazgo, con una conciencia social, con una conciencia ecológica. Ya tenemos líos con el agua, pero nosotros tenemos una respuesta. Nosotros lo podemos hacer. Gente líder, gente que tenga una pasión, gente que lo crea, lo puede hacer. Líderes con una causa. Líderes que nos movemos, que tenemos la herramienta, que la ponemos a andar. Pero hay líderes extraordinarios extraordinarios que tienen la fe, tienen la actitud, tienen todo, pero tenemos todo, es un negocio integral, poner a jugar todo, 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 funciona. Recomendar lo que les estoy hablando, hogares ecológicos. Yo les quiero decir que esto a mí me tiene apasionada y estoy convencida que aquí en Colombia vamos a llegar a esa meta, ¿sí?, Mucha gente usando los productos, mucha gente consumiendo nuestros productos, mucha gente tomando la causa. Imagínense conjugar cada uno de los elementos, conjugar cada uno de los, de los puntos, cuando es nuestra familia, cuando es nuestra generación. Yo hablo de ecología porque yo también creo en la ecología del alma. Ustedes saben que nos han dado a nosotros el mejor de los elementos. La mejor de las oportunidades, donde nosotros, pero la oportunidad más grande es cuando tú te conviertes en una mejor persona. Cuando a tu alrededor empieza a haber una familia, cuando tu familia, cuando tus hijos empiezan a ser el resultado de todo esto. Cuando tus hijos empiezan a ver a unos padres felices. Yo he visto, he tenido la, la, la oportunidad de ver personas de mi organización creciendo y creciendo y mejorando. ¿Sí? Miren, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué clase de planeta van a tener? Muchos de nosotros conocimos ríos cristalinos, bosques, tupidos. Hoy la selva, la Amazonía ya está como en una quinta parte desaparecida porque la han arrasado para cultivar soya, para alimentar animales para alimentar ganado, los bosques están talados. Nosotros, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer un mundo diferente. ¿Y nuestros hijos qué? ¿Qué está pasando? Hoy a los jóvenes, el negocio está enfocado hoy día en trabajar mucho para los jóvenes. Todos aquí somos personas, en la gran mayoría personas adultas, pero el tiempo va pasando. Y los muchachos, los jóvenes, en manos de ellos es que está este liderazgo, es que está esta, este, este trabajo. En manos de ellas, de ellos está la multiplicación del negocio. Pero también en manos de los jóvenes. Hay que ver el joven qué piensa de la ecología. Los jóvenes están muy preocupados. Es una maravilla. Yo estoy en este momento muy enfocada en trabajar con los muchachos y ha sido genial. Y yo estoy aquí clamándoles a ustedes que vean esta oportunidad, no solo la oportunidad económica, sino la oportunidad de trascender y de servir al mundo y de poner nuestro granito de arena para que las cosas cambien. Pero tienen que cambiar primero en nosotros mismos, en nuestras familias. Y seguro que cada uno aportando y dando lo mejor, vamos a hacer grandes cosas y nuestro mundo aún puede cambiar. Yo los quiero mucho.